0: Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7.50. Los invitamos a visitar nuestro sitio, lavenganzaseraterrible.com, donde encontrarán las formas de ingresar directamente y de suscribirse gratuitamente también a nuestro canal de YouTube, a Spotify, uh -huh. y allí si nos dan el like y si nos siguen, eh, nos favorecen en el algoritmo y en tantas otras cosas. Está muy bien. Y van a encontrar de todo ahí. lavenganzaseraterrible.com Hoy hablaremos de la terrible historia de Rufina Cambaceres. Es una historia aterradora. Mm. Atención. A esta hora, justo. Señor, cuidado. Rufina fue la hija del escritor argentino Eugenio Cambaceres y de la bailarina italiana Luisa Baccicchi. Uh -huh. El padre de Rufina era hijo de Antonio Cambaceres, mm. químico francés, que había ganado mucho dinero en la Argentina, en la industria de los saladeros, y de Josefina Aldé, que era hija de ingleses. Luisa y Eugenio se conocieron en Buenos Aires cuando ella vino con su compañía de teatro y se casaron en, país, en París. Y allí tuvieron una sola hija, Rufina. Nació en Francia en 1883. Cuentan que a Luisa medio la trataban mal porque las bailarinas de entonces no tenían muy buena prensa en París. Claro, Les sí. parecía que ser bailarina y ser prostituta eran una misma cosa. Bueno. Y así la apodaron la bachicha. Yo no me dejaría llamar la ¿Bachicha? bachicha por nadie. Eugenio Cambaceres como diputado y director de El Nacional fue uno de los primeros en proponer en la Argentina la separación de la Iglesia del Estado mira además de haber sido conocido por su obra literaria y periodística tenía fama de mujeriego bueno y parece que se manejaba mal en materia económica tanto que al morir su mujer se enteró de que estaban en la ruina Tenían propiedades que habían sido hipotecadas hasta dos veces. Eugenio murió de tuberculosis en 1889 en la casa de su amigo, el doctor Carlos Pellegrini. Uh -huh. Luisa, la mujer, tuvo que arreglárselas para salir adelante y decidió poner en arrendamiento la estancia El Quemado de General Alvear en Mendoza. O será general Alviar. Y puede ser de Buenos Aires. Sí, claro, bueno. Adivinen quién se presentó para alquilar la estancia. ¿Quién? El mismísimo Hipólito Irigoyen. Epa, ¿Eh? mire usted. Luisa, que sabía quién era, pero no lo había visto antes, quedó encantada con el tipo. Uh -huh. Luisa, la viuda, ¿no? Y parece que a don Hipólito, que entonces tenía 46. También le gustó Luisa. Ella tenía 40 años, era muy hermosa. Bueno, Le alquiló la instancia y se hicieron más que amigos. Mm. Incluso ella lo asistía cuando Irigoyen recibía a legisladores y dir dirigentes en su casa, eran todos los radicales, imagínense. Sí, sí. <ríe> eh, entonces, Luisa, la ex bailarina, dejó la vida social y se dedicó solamente a Irigoyen. Y tuvieron una relación muy íntima, tan íntima que tuvieron un hijo, ah. al que llamaron Luis Hernán Irigoyen. Pero atención a esto. Don Hipólito hizo cambiar la Y, de, de su inicial, de la inicial de sí. su apellido, por una Y latina. Eh, porque Irigoyen tenía una característica compartida... Con el difunto Cambaceres, el, el marido de Luisa. Le gustaban mucho las mujeres. ¿Y qué tiene que ver la Pero era? además no le gustaba reconocer a los hijos que tenía con ellas. Ah. Ya había tenido una hija con una criada de su familia, ah. Antonia Pavón, a la que no reconoció, pero este, este, esta hija fue la que lo acompañó hasta su muerte, Elena. También, siendo muy joven, tuvo seis hijos con Dominga Campos, hija de un coronel. Tres de esos hijos murieron. Cuentan que don Hipólito les pasaba la manutención económica a todos sus hijos y a las madres de sus hijos, pero que no reconoció a ninguno. Ahora bien, volvamos a Rufina Cambaceres. Rufina, la hija, Sí, de, de Luisa con el señor Cambacer. Eh, Rufina había sido una joven con algunos problemas de salud desde su nacimiento. Parece que tosía con frecuencia. Ella había establecido una relación próxima de amistad con Irigoyen. Eh, y su hermano Luis, que era hijo, como se ha dicho, de la relación de Irigoyen con su mamá, nació cuando Rufina tenía 14 años. Aunque Rufina no sospechaba que, que el chico era hijo de Don Hipólito, pensaba que Irigoyen y su madre eran muy amigos, pero nada más. Uh -huh. eh, parece que Rufina tenía, eh, además de todo esto, una cierta atracción por Irigoyen. Oh. Bueno, pues es... Y acá empieza el lío. Cuentan que el día en que Rufina cumplía 19 años... Pero en el año 1902 una mucama le contó que Don Hipólito y su mamá mantenían una relación secreta mm. y que para, la, para que la muchacha no, no se enterara del asunto eh, eh, la dopaban con soníferos eh, y para que se durmiera rápido y pudiera ella ir a encontrarse con Irigón, esto hacía la mamá ¿no? no solo eso, también la mucama le dijo que eh, su hermano Luis era hijo de Irigoyen. Bueno, justo ese día ella estaba preparándose para festejar su cumpleaños. Habían organizado grandes festejos que incluían ópera en el Teatro Colón. Y ese día, según dicen, ella había decidido confesar su amor a Irigoyen repito. Le iba a confesar a Irigoyen que ella estaba enamorada de él. Justo ese día la encontraron muerta, no, a medio vestir, poco antes de salir hacia el teatro. El médico llegó muy rápidamente, pero no hubo caso, fue un infarto. El diario el diario de Mitre Dijo sobre su fallecimiento. Después de despedir a sus amigos, la señorita Cambaceres pasó a sus habitaciones a fin de vestirse para ir a la ópera y cuando todavía vibraba en el ambiente el eco de sus risas casi infantiles, una afección fulminante la derribó y la dejó rígida y yerta entre las galas con que se disponía a ataviarse. No intentaremos describir el cuadro Sigue no, diciendo bueno, la nación Ya dijo bueno, bastante, ya, ya bastante la, bueno. la fatalidad tiene a veces Estas crueldades implacables Que exceden en su ensañamiento A toda imaginación Rufina fue sepultada En la bóveda de los cambaceres En la recoleta Y atención a esto mm. Al día siguiente, un cuidador escuchó ruidos extraños en la bóveda mm. y fue a ver qué pasaba. Y vio a través del vidrio que la tapa del ataúd estaba movida. Mm. Llamó entonces a la familia y los familiares se presentaron en el cementerio como en el féretro de Rufina. Estaban sus joyas, Mira, Pensaron que alguien podría haber entrado a robar. Sin embargo, no hubo constancia de que la bóveda haya sido forzada. Hicieron cerrar el ataúd de nuevo y se fueron. Así nomás. Pero la familia no se quedó tranquila con lo ocurrido y semanas después se hicieron revisar el ataúd y allí descubrieron que el cadáver de Rufina... Estaba, este, presentaba la espalda, estaba boca abajo. ¡No! Y que tenía rasguños en su cara. La madre enloqueció. Pensó que su hija había sido sepultada viva. Dijeron que podría haber sufrido una catalepsia. Exacto. Es decir, una muerte aparente un estado que provoca la parálisis del cuerpo y que cuando desaparece, eh, bueno... El, revive se, uno. Revive, sí, sí. Parece que Rufina, desesperada, o eso conjeturaban habría intentado salir del ataúd, pero al no lograrlo, tuvo esta vez sí un ataque al corazón y se murió. Bueno, mandaron a hacer un nuevo ataúd sin cierre, sí, ahora ya sí. era demasiado tarde y una estatua de la joven en mármol, de Carrara, en un ángulo del mausoleo, está todavía ah, ¿sí? en la recoleta, sí. en la estatua se la ve a Rufina con una lágrima que cae de su mejilla y su mano derecha como queriendo abrir o cerrar la puerta. Después de haberles contado estas hipótesis, debemos decir que bien podría tratarse de un mito, mm. ya que eh, según el biógrafo de la muchacha, Rodríguez Rocha, no quedan dudas de que la joven había muerto en el momento en que el médico lo diagnosticó, ya que en la Argentina la reglamentación vigente, al momento en que Rufina fue sepultada, establecía que en caso de muerte repentina o con pocas horas de enfermedad, el cuerpo debía reposar por 30 horas en algún salón de observación y con la tapa del ataúd sin cerrar. Rufina fue velada durante 20 horas. Tampoco hay ninguna documentación oficial que registre alguna incidencia posterior. Por otra parte, hay periodistas que dicen que efectivamente al día siguiente del ingreso al cementerio el féretro estaba ladeado y con la tapa rota y que el cuerpo se hallaba en la puerta de la bóveda. ¡No! Quienes sostienen esta hipótesis creen que se trató de un caso de profanación del cadáver. ¿Qué? Nosotros no tenemos ninguna opinión. Este cuento suele referirse junto con otros de la misma naturaleza, ya que son eh, relatos que se refieren al cementerio de la Recoleta. Uh -huh. Sí. La relación amorosa de Luisa e Hipólito Irigoyen duró 30 años hasta la muerte de Luisa, en 1926. Irigoyen murió en 1933, creo. Sí. Claro, y se atravesó también la presidencia de Irigoyen. Sí, sí, uh -huh. claro, claro. Por lo menos la primera. La sí, primera eh, presidencia. Eh, la primera entera. Muy interesante. ¿eh? Muy interesante. Nosotros no, no sabemos, no, no queremos no, bueno. arriesgar una opinión. No, para nada. Vamos a escuchar en homenaje a don Hipólito Irigoyen a Ariel Ramírez con Domingo Cura en el tango que se llama Unión Cívica. Eran Ariel Ramírez y Domingo Cura, en La Venganza Será Terrible, Unión Cívica.